0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Februar 2024 am Mikrofon im Hauptstadtbüro in Bern. Das ist Janik Güttinger und Maria Rachel Gano. Hallo, Maria.
1: Hallo, Janik.
0: Ja, wir sind wieder da mit dem weiteren kleinen primärlichen kann Man fast sagen: Du hast heute am Morgen hast du ein Interview publiziert mit dem Sicherheitsexperten, mit dem Georg Hässler. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also ja, der Georg Hässler, der Sicherheitsexperte ist, aber auch Oberst im heutigen der Armee, also er weiß von was er so verstanden, dass es einen Weckruf braucht in der Schweiz, aber auch in Europa. Er ist besorgt für die Lage, für die Sicherheitslage. Und besonders hat mich interessant gedacht, was er gesagt hat, in so aktuell ähm, zum Tod von Navalny. Und wir hören doch, doch kurz rein, was er gesagt hat bei Nebelspalterinnen.
0: Das Signal der aussendet ist, in Russland ist es nicht möglich, sich gegen die Herrschaft von Wladimir Putin und seinem Umfeld zu stellen. Ich sage bewusst Umfeld, es ist nicht nur der Wladimir Putin, herein, es ist ein ganze System. Und das, ist das Signal, wer sich gegen mich stellt, der stirbt. Ob der Prigoshin, der bei einem seltsamen Flugzeugabsturz ums Leben kommt, oder ob der Navalny, der im Straflager stirbt, wenn man sich gegen Putin stellt, stirbt man. Das ist die Message.
1: Der, der sich gegen Putin stellt, der stirbt. Sehst du das auch so?
0: Ja, das hat wir jetzt eigentlich immer wieder beobachtet äh, beobachten. Jetzt eben mit das dem, mit dem Herrn Nawalny, dem Oppositionsführer. Ähm, wir können es aber auch von ex wo die in England plötzlich auf einer Parkbank, äh, wo es auch ran gegangen ist. Es ist nicht neu, es ist auch nicht wirklich überraschend. Ähm, das ist das System Putin, das ja, so also tickt, wo einfach eine andere Grundlage hat als unsere Westen, wo wir andere Werte haben, wo wir mit anderen Denkenden anders umgehen. Ähm, insofern ja ist der Tod von Navalny leider nicht so überraschend gekommen aber gleich spannend die Einzelheiten von seinem Tod vielleicht kannst du auch noch ein paar Details äh, ein ausführen ähm, weil ganz alles geht und nicht ganz auf oder
1: ja also das was nicht aufgeht ist die zeitliche Abfolge also irgendwie 14 17 ähm, sie gehen zusammengebrochen, er also hat es unwohl sie bekannt gemacht bei einem Spaziergang und kurz darauf ab, hat man schon seinen Tod verkündet. Und irgendwie zehn Minuten später hat auch schon der Putin davon Bescheid gewusst. Und seine Todesursache war auch schon bekannt. Also dort merkt man, irgendetwas geht nicht auf. Was auch sehr bedenklich ist, dass man jetzt die Leiche nicht rausgeben möchte. Es gibt ja Theorien, dass man es auch nicht rausgeben kann, dass man das Gift nicht nachweisen könnte, dass er eben ermordet wurde. Und natürlich sind jetzt alle Augen auch auf seine Frau gerichtet, die Julia Navalnaya. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und die grosse Frage ist, kann sie jetzt in die Fußstapfen von ihrem Mann treten? Sie hat das angekündigt mit einem achtminütigen YouTube-Video. Aber ob ihr das wird gelingen wird, ist fraglich. Vor allem jetzt ist ihr Twitter-Account gesperrt worden, wieder entsperrt. Aber wie das ihr wird gelingen wird, wird sich jetzt in der nächsten Zeit noch zeigen.
0: Ja, ich habe hier meine Zweifel. Es erinnert mich ein bisschen an die Situation, die wir aus Weißrussland kennen, wo ja Lukaschenko äh, bis in einer ähm, Wiederwahl, in der Gloriosen, mit irgendwie 90% Zustimmung, ähm, ist es auch um, um einen Oppositionellen, der kurz vor der Wahl eigentlich eingespielt wurde. Und, und seine Frau hat dann auch so in den Oppositionskampf übernommen. Es war eigentlich die Primarlehrerin, sie, wenn ich es recht im Kopf habe. Und sie hat dann auch nach dem, nach dem ja, angeblichen Wahlsieg von Lukaschenko müssen ins Exil reisen. Und von ihr habe ich jetzt auch nicht mehr so viel gehört. Ich, ich habe so etwas befürchtet, dass das System Putin halt einfach momentan funktioniert. Und ähm, das sieht für mich eher nach einer düsteren Zukunft aus für die Frau vom Herrn Nawalny.
1: Ja, es wird sicher schwierig sein. Probiert jetzt auf jeden Fall den Moment zu nutzen, die Aufmerksamkeit zu nutzen. Also das muss ich mir auch noch streng vorstellen. Und ich meine, es ist eine Frau, die ihre ihren Mann verloren hat, Kinder, wo äh, ihren Vater verloren hat, Und jetzt in diesem Moment an der Öffentlichkeit stehen und sagen, Verzah, und für ihren Mann möchte sie das weiterkämpfen, also möchte sie weiterkämpfen, das stellen wir sehr schwierig vor. Aber wir werden es in Zukunft sehen.
0: Ja, gehen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar zu einem Gerichtsprozess, wo vielleicht ein bisschen fairer ausgegangen ist oder nicht. Ähm, es geht um ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Was sind dort Einzelheiten, Maria?
1: Genau, der EGMR, wie man dem abkürzt, sagt, ähm, hat die Schweiz verurteilt wegen Racial Profiling. Und äh, Racial Profiling ist so ein Ausdruck, wo man eigentlich sagt, das ist eine Methode, wo das physische Erscheinungsbild oder aufgrund vom physischen Erscheinungsbildes, aber wie zum Beispiel die Hautfarbe oder Gesichtszüge, wird eine Person ähm, zum Beispiel kontrolliert. Und das ist in dem Fall gewesen, von einem Schweizer, äh, 2015 in Zürich, war er auf dem Weg zur Arbeit und wurde von der Polizei aufgefordert, worden, ähm, seine Identität zu zeigen, also Personenkontrolle. Und er hat sich dieser Kontrolle verweigert. Er wurde darauf ähm, gebüßt, worden, also eine Geldstrafe von 100 Schweizer Franken äh, verurteilt. Worden. Und er hat dagegen geklagt, durch alle Instanzen er hat niemand Recht bekommen ist jetzt aber beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelandet und hat dort Recht bekommen und die Schweiz ist verurteilt worden, dass ähm, eben wegen dieser Methode und dieser äh, zitat eben, die Schweizer Gericht sie gegen das Diskriminierungsverbot, das Recht auf Achtung von der Privat- und Familienleben sowie das Recht auf wirksame Beschwerden.
0: Also, wenn ich jetzt nur das Urteil würde lesen würde, habe ich das Gefühl, dass, ich, dass wir in der Schweiz in einem dritten Weltland leben, wo wir ja überhaupt keine Acht geben auf Diskriminierung. Dabei haben wir erst gerade unsere Diskriminierungsnorm anpasst. Äh, auch spannend in dem, in dem Gerichtsurteil steht, dass, dass, dass ähm, Beschwerden, da ist der in der Schweiz nicht, äh, nicht, äh, nicht äh, umrissig. Also, dass man nicht, sich nicht genug gut kann, gegen einen Entscheid von einem Gericht oder von der Polizei kann wehren Und ähm, das dünkt mich halt schon ähm, speziell. Also, weil der, der, der Mann, der unknäutige Mann, was es da geht, ähm, der hat nämlich alle Instanzen durchgespielt. Und nach Schweizer Recht äh, hat das Bundesgericht am Schluss entschieden, nein, also, du hast nicht recht, ähm, du bist nicht diskriminiert worden, das ist eine ganz normale Personenkontrolle gewesen. und es ist nicht mit Racial Profile passiert. Ja, und jetzt muss der europäische, äh, ja, der europäische Gerichtshof für Menschenrechte muss jetzt da einschreiten und da die Schweiz äh, ja, rügen fast schon. Es hat für mich ein bisschen Ich finde es einfach ein bisschen komisch, wenn man, wenn man auf die Schweiz muss einhauen muss, wegen, so wegen so einer... Also ganz ehrlich, das so ist eine Bagatelle. Also, also wenn man HB kontrolliert werden für, für eine Idee, und da hat sie ja dabei gehabt, er hat sie einfach schnell können zeigen und da, da wäre nichts passiert, oder? Und jetzt haben wir... Fast zehn Jahre lang war der, der Gerichtsfall irgendwo in den Akten von einem Gericht Gerichts und wurde weitergezogen und hat die Gerichte beschäftigt, wo, wo es andere Fälle gab, die wo meiner Meinung nach noch viel dringender waren. Also, was meinst du? Hättest du die Idee jetzt auch nicht vorgezogen? Wärst du jetzt auch den ganzen Weg gegangen bis, bis an den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
1: Gut, also ich bin selber und nicht schwarz. Ich kann dem nicht direkt, direkt nachempfinden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, es da, also, dass man da vielleicht mehr auf dunkelhäutige Leute direkt zugeht, ist, ich finde es immer schwierig, weil man natürlich die Polizei kritisieren, wie sie ihre Arbeit macht. Und ich ja, ja an der Uni einen Kursbesuch, Kriminalistik und es ist natürlich, wenn ein Verdacht herrscht. Und was genau der Verdacht ist, also in, in diesem Fall war es, ja, er sich irgendwie um die Patrouille herum bewegen und er sich verdächtig verhalten. Ob das jetzt lang für die Personenkontrolle, das ist natürlich nachher immer eine Verhältnismäßigkeitsfrage. Aber in diesem Fall nimmt es mich Wunder, was es für einen Einfluss auf die Schweiz hat, wie die Schweiz wird reagieren wird und vor allem, wie vielleicht die Schweizer Regierung jetzt, ähm, darauf wird reagieren wird.
0: Ja, wieso so, Gerichte sind ist es natürlich immer schwierig. Das ist ja eine Gewalt von den drei Gewalten, die wir haben in unserem System die judikative Gewalt, oder das ist die richterliche Gewalt. Und die kann man ja nur durchsetzen, wenn man ja auch gleichzeitig auch eine ausführende Gewalt hat, eine exekutive Gewalt, die kann so ein Gerichtsurteil eigentlich bekräftigen. Und das ist ja da gar nicht um. Es gibt ja nicht eine internationale Polizei, wo jetzt auf die Schweiz zukommt, so jetzt müssen wir das auch umsetzen und jetzt müssen wir da auch uns Geld zahlen oder irgendetwas. Sondern es ist jetzt einfach ein bisschen in der Luft. Und äh, ja, ich freue mich auch, was jetzt genau mit dem Urteil passiert. Ich denke, unsere Gesetze und unsere Praxis wird jetzt nicht gross anders sein nur wegen dem. Aber äh, hauptsächlich, es hat eine Schlagzeile und äh, die Schweiz ein bisschen negativ drauf ist. Äh, bezüglich Beschwerderecht äh, also dass das bei uns äh, recht nicht... Ähm, genug gut zu da habe ich den Punkt in der Schlagzeile gesehen heute, dass der, der ehemalige der Pierre Vinzenz, der ist ja jetzt ähm, also, der freigesprochen worden, Wege, wegen, wegen formalen Fehler bei, 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 der, bei der Gerichtsverhandlung und das zeigt eigentlich für mich, dass da der Beschwerdeweg eigentlich, eigentlich, eigentlich intakt ist, dass man sich kann beschweren, wenn etwas nicht recht gegangen, zu und her gegangen ist und dass sogar eigentlich entschuldige Person am Schluss frei oder mehr oder weniger freigesprochen werden kann, wenn es formal nicht richtig stimmt. Und das ist für mich ein bisschen ein Konflikt. Also ich bin überzeugt System. Ich glaube, dass wir das gutes System haben. Ähm, ja. Aber du, wir, wir sehen es. mal weiter. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Und zwar ähm, müssen wir mal einfach ein Lob sprechen. Wir sind nicht immer nur am Kritisieren hier beim Bären, Einfach, ähm, wer etwas gut gemacht wird, dann tun wir das auch. erwähnen. Und wir haben einen ganz guten Artikel oder sprich ein Leitartikel im Tagesanzeiger hat, ähm, gesehen, sprich gestern oben schon online gesehen, von der Chefredaktorin Rafaela Bir. Ähm, sie äh, leitet hier eigentlich ihre Argumente aus, wieso die Redaktion vom Tagesanzeiger gegen eine 30. AV-Rente ist. Äh, der Titel ist da ganz klar. Es braucht ein Nein zu diesem kurzsichtigen Populismus. Äh, grossartig. Einfach mal grossartig, äh, wenn man da weiterliest. Äh, wir die ganz die sachliche Argumente, wir können das nicht leisten. Ähm, die Reserven, die von der Gewerkschaft immer wieder erwähnt werden, die sind ja nur da, weil wir die av gerade saniert haben. Äh, und dass, wenn wir jetzt die 30. AV-Rente auszahlen dass dann halt schnell wieder neue ähm, Einnahmen generiert werden müssen, dann halt wieder den Mittelstand belastet, ähm, hat mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ähm, dass, dass der Tagesanzeiger sich da so positioniert, äh, Mach macht mir fast ein Hoffnung, dass vielleicht die Abstimmung doch noch richtig ausgehen könnte. Was meinst du?
1: Hast du den Tagesanzeiger so einen grossen Einfluss auf die Meinung der Schweizer Bevölkerung?
0: Der Tagesanzeiger hat definitiv recht die Reichweite. Aber wenn ich jetzt, also der Artikel ist heute Morgen aufgeschaltet wurde und jetzt, äh, wo wir kurz sind, durch die Website am Scrollen gesehen ist der Artikel schon wieder weg gewesen. Also ich weiss nicht, wie stolz das die Redaktion auf den Artikel wirklich ist oder wie breit abgestützt die Meinung in der ganzen Redaktion ist. Ähm, Frau Birrer ist eigentlich bekannt, dass sie nicht gerade die linkste Frau ist in der Redaktion. Vielleicht wird das auch nicht von der ganzen Redaktion mitgetragen. Aber ich denke doch, in so einem Endkampf von die, diesem Abstimmung, äh, Abstimmungskampf ähm, hat das vielleicht doch noch einen Einfluss auf die eine oder andere Person. Lobenswert oder lobenswert ist es auf jeden Fall.
1: Also, die, ja, du hast vorher vorhin gesagt, dass es mit dem Schmunzeln gesagt. Natürlich hat der Tagesanzeiger einen Einfluss auf die Schweizer Meinungsbildung. Doch aber das, was du gesagt hast, ob das der wirklich die Meinung der Redaktion vertritt, finde ich, muss es auch nicht. Also, sich als Chefredaktorin gut eine gute eigene Position beziehen. Das mache ich andere Chefredaktoren auch und um ein bisschen Kante zeigen. Ich finde, das tut dem Tagesanzeiger auch gut.
0: Absolut. Und für das äh, setzen wir uns alle auf Meinungsverschiedenheiten Und wenn wir bei uns mal eine Replik bekommen auf einen Podcast oder auf einen Beitrag, dann tun wir das selbstständig auch gerne. Äh, präsentieren und wir lassen unsere Leser ihre eigene Meinung bilden. Wir müssen hier niemandem vorschreiben, wie sie abstimmen sollen. Wir zeigen unsere Argumente und äh, in diesem Kontext würde ich, haben wir gerade noch eine kleine Message für euch. Für die, die ihr Abstimmungsgouvern noch nicht runtergelassen haben, hört gut zu.
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die von der Bürgerlichen und die 13. von der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden Sie Ihnen danken. Ich sage immer, das gilt für alle, die erst im Kopf abgestimmt haben. Weil wie oft ist es schon passiert, dass man im Kopf hat, man abgestimmt und und genau was man abstimmen will, bis der Sonntag da ist und man das Gouvern immer noch nicht hat Also unbedingt jetzt abstimmen. Das ist wichtig. Es ist eine wichtige Abstimmung, vor allem für unsere Jungen. In
0: Zukunft. An ah, alle Kopfabstimmer. Mhm. Ja, wir haben noch ein weiteres, äh, weiteres Beitrag bei uns auf nebelspalter.ch. Zwar hat äh, Alex Reichmuth äh, einen Text geschrieben zum Krach unter den Atomfreunden. Um was geht es genau? Es geht um die kürzlich eingereichte Blackout-Initiative, die am letzten Freitag eingereicht wurde. Die wird eigentlich dass alle klimafreundlichen Energieformen in der Schweiz zugelassen werden. Ähm, explizit wird Kernkraft nicht erwähnt, aber das schwingt eigentlich da mit. Ähm, also die Initiative wollte im Endeffekt das Neubauverbot vom, von der AKWs eigentlich aufheben. Ähm, jetzt ist so da innerhalb, das wir Alex das hier gut. Innerhalb von der Atomlobby wie wir sie vielleicht nennen, hat es doch Widerstand gegeben oder ein Kritik an sich, Und zwar vom Nuklearforum, das ist so für die Lobbyorganisation von der Atomwirtschaft. Sie haben sich erstens nicht, be nicht beteiligt bei der Unterschriftensammlung und jetzt äh, lassen Sie auch verlauten. Ähm, wir, wir befürworten das grundsätzliche Ziel der Initiative, die Versorgungssicherheit in der Schweiz durch eine technologieoffene und klimafreundliche Stromversorgung zu stärken, sagen sie zuerst. Aber ähm, Sie sagen dann auch, die offene Formulierung bezüglich der Energieträger und den Wortlaut bei den Anforderungen an die Stromversorgung, das sind sie am Kritisieren. Also sie sagen eigentlich, eigentlich müsste man da konkret Herrkraft in das, in, der, in das Gesetz in, oder in den in der, in der Verfassungsartikel. Ähm, das ist doch der Kritikpunkt. Und ich weiß nicht, ist das ein fairer Kritikpunkt, Marie? Was meinst du?
1: Ich glaube, das ist ja genau bewusst so gewählt, auch von dem Initiativkomitee, dass man das nicht direkt so schreibt, sondern dass man sagt, einfach alle aber klimafreundliche ähm, Energieversorgungsmöglichkeiten sollen berücksichtigt werden, dass man eben eine breite Unterstützung hat. Ich verstehe in dem Sinn, dass man es wieder hinter das Hintertürchen will machen dass es ein bisschen den Eindruck macht, als wird man nicht transparent sein. Aber wenn man natürlich herschaut, wer hat die Initiative eingerichtet, ist das sehr schnell klar. Und man hat nachher auch, also man so in den Interviews, man macht auch nicht das Geheimnis daraus, dass man das Technologieverbot. Möchte aufheben. also die Transparenz, also das Argument mit der Transparenz, finde ich, kann man so nicht unbedingt gelten. Lassen. Aber er hat ja noch andere Kritikpunkte gesagt. Ähm, und zum Beispiel, dass eben die Stromversorgung immer müsste sichergestellt sein müsste. Das könnte Problem geben, wenn es eben einen Engpass gibt. Ob man dann wirklich nachher zum Beispiel an verschiedenen Orten der Energie so könnte, den Strom abstellen könnte, ob das überhaupt noch möglich ist, wenn das in der Verfassung steht. Und zum anderen, eben die Forderung, dass der Bund verantwortlich ist für die Stromversorgung, könnte nicht so gut ankommen bei den Kantonen, weil die das Gefühl eine dort Verantwortung weg. Verantwortung
0: Ja, der Alex ist nachher auch noch zu der Präsidentin des von der Blackout-Initiative Stellungnahme einholen. Und sie sagt da ganz klar, wir sollten doch am gleichen Strick ziehen. Und sie, 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 sie versteht das nicht, warum man da nicht einmal eine Einigkeit demonstriert, äh, es gibt auch viele Einzelmitglieder des Nuklearforums wehren sich gegen diese öffentliche Auseinandersetzung. Das bringt niemandem etwas. Und da muss ich mir eigentlich schließen will weil äh, meine komische Woche es also ist nicht mal eine Woche vorbei, seit die Initiative eingereicht wird und schon äh, streiten wir sich im eigenen Lager. Da muss eigentlich wieder mal gesagt werden, auch wenn der Markus daumen ist: Atom, Atom, Atom. Und äh, in dem Sinne äh, wünschen wir der <lacht> Initiative. In Blackout-Initiative muss alles Gute auf dem weiteren Weg. Es wird wahrscheinlich noch ein Titel gehen, bis wir über die Sache können abstimmen können. Ja, und zu guter Letzt, guter Letzt haben wir noch eine Meldung in eigener Sache. Und zwar geht Bern einfach wieder ein bisschen auf Tour. Der Markus und der Dominik, wenn sie zurück sind aus den Ferien, ähm, sie sind momentan an an undisclosed location in den Swiss Alps. Wenn sie zurück sind ähm, aus den Ferien, dann machen sie am 28. Februar ein live Sendung, und zwar aus der Uni St. Gallen, aus der HSG, gemeinsam mit dem Offiziersverein der HSG. Und wenn ihr gerne auch dabei wärt bei diesem Anlass, dann müsstet ihr euch möglichst schnell anmelden. Äh, die Plätze sind nämlich ziemlich beschränkt. Ich tu da den Link unten in die Show Notes rein. Ähm, ist Geschwinder.
1: Ja, Nick, es war wirklich schön, gewesen mit dir ein bisschen zu schwätzen. Es ist so, als wären Dominik und der Markus gar nicht weg. Atom, 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 gell? <lacht> und äh, Unclosed Location, ja wirklich Flashbacks an Markus und Dominik. Danke dir vielmals für das Gespräch.
0: Ich hoffe, den Hörern geht es ähnlich und ähm, wir sehen uns wieder äh, bei der nächsten Ausgabe «Bern einfach». Das war es für heute. Das war «Bern einfach», gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.